0: Justyna Kościelna, dzień dobry, to jest zebranie rodziców w Radiu Wrocław. Dzisiaj razem ze mną dr Małgorzata Mikołajczak-Woźniak, pedagog mediów z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Dzień dobry. Dzień dobry. Niedawno obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu i tak się zastanawiam, czy ta zbitka, bezpieczny internet to przypadkiem nie oksymoron, czy w sieci w ogóle
1: może być bezpiecznie? Oczywiście, tak jak przygotowujemy dzieci od przedszkola do tego, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, tak samo musimy przygotować ich na to, jak nie zrobić sobie krzywdy w sieci. No niestety rodzice, i tu jest problem, wpuszczają najmłodszych na ten wielki wirtualny plac zabaw często, no jednak bez żadnego nadzoru. Oczywiście można konfigurować sprzęt, żeby udostępniał tylko wybrane funkcje, aplikacje, treści, można zakładać rozmaite blokady rodzicielskie i część rodziców to robi, no ale wiemy też, że część z nich nie robi tego, bo dzieci czują się wykluczone, jeśli nie mogą oglądać tego, co ich rówieśnicy Natomiast pamiętajmy, że bez reguł, bez takiego sensownego limitu czasu, no sprawa szybko niestety wymyka się spod kontroli.
0: Pani mówi o kontrolowaniu, ale na kontrolowaniu daleko nie zajedziemy, mówiąc kolokwialnie, no bo gdzieś ta kontrola zawsze ma granice.
1: Musimy y, przyjąć raz na zawsze do wiadomości, że y, nadmiar czasu spędzonego online szkodzi y, i ten limit czasu ma znaczenie. Według zaleceń WHO do drugiego roku życia dziecko w ogóle nie powinno mieć dostępu y, do ekranu. W wieku przedszkolnym może korzystać około pół godziny dziennie, natomiast w Wiek wieku przedszkolnym Wiek przedszkolny?
0: Uściślimy to, bo, bo, bo przedszkolach to i trzylatek i sześciolatek.
1: Tak, mówi się od 30 do 45 minut wiek wczesnoszkolny to godzina, potem maksymalnie dwie, no ale tyle WHO. Natomiast badania, chociażby raport NASK, Państwowego Instytutu Badawczego Nastolatki 3.0 obliczył, że taka średnia dzienna w Polsce to są 4 godziny i 12 minut, ale to tylko teoria bo w praktyce wiemy, że mamy karmią swoje niemowlęta przy migających smartfonach, kupują dzieciom specjalne, nowoczesne nocniki z przystawką na tableta, no a dzieci i młodzież przekraczają tą bezpieczną normę trzy, a nawet czterokrotnie. Nocniki Jest... z
0: przystawką na tableta?
1: Tak, Dobrze usłyszałam. dzieci. Przedają się jak świeże bułeczki. Karmimy dzieci przy ekranach, dzieci uczą się na ekranach, jeśli idziemy do lekarza, do fryzjera, czy cokolwiek załatwić, ekran jest nieodzownym towarzyszem. Także tu nie tylko chodzi o ten czas, chodzi o te skrypty, które my tworzymy w głowach najmłodszych odbiorców, o te przywiązania, o nauczenie ich od małego, że sieć jest realizatorem wszelkich możliwych potrzeb. Sieć czy też też ekran, jak
0: jak rozumiem, tak? bo bo wiadomo, że że przedszkolaki pewnie nie buszują w sieci, chociaż być może żyje w jakiejś łudzie i zaraz mnie pani wyprowadzi z błędu, ale generalnie rozmawiamy o ekranach, o czymś, co się przesuwa, miga i świeci.
1: No właśnie, miga, świeci, stymuluje, przeciąża układ nerwowy, wszelkie tablety, laptopy, smartfony emitują przecież niebieskie światło, to światło takie o wysokiej energii, które nie jest obojętne dla naszego organizmu, nie tylko męczy dziecięce oczy, ale też i powoduje ból głowy, a przede wszystkim Co ważne, zakłóca nasz zegar biologiczny i zwłaszcza teraz w pandemii bardzo wiele rodziców skarży się na to, że ich dzieci mają problemy ze snem, że ciągle się wybudzają albo zasnąć nie mogą, że wstają zmęczone, że są cały czas rozkojarzone, że są apatyczne. Jeśli pół dnia podczas lekcji wpatrują się w komputer, a drugie pół w komórkę, którą odkładają dopiero tuż przed snem albo i nie, bo dzieci mają znakomite sposoby na to, żeby oszukać swoich rodziców i być online nawet w ciągu nocy, no to nic dziwnego, że są nadmiernie pobudzone. Ich organizm jest biologicznie ciągle w stanie czuwania i nie nadąża się właściwie regenerować.
0: To diagnozę postawiłyśmy, jest bardzo, bardzo źle, a za moment już zastanowimy się, jak zrobić, żeby było być może ciut lepiej. Do rozmowy za moment wracamy, proszę z nami pozostać. Radio Wrocław na weekend. Doktor Małgorzata Mikołajczak-Woźniak, pedagog mediów z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, jest dziś gościem zebrania rodziców w Radiu Wrocław. Powiedziała już pani, jak... Zły wpływ ekrany, internet ma na dzieciaki. Myślę, że to wiemy i bez badań, bo bo obserwujemy to. No ale tak się zastanawiam, nasze dzieci urodziły się już w świecie, kiedy ekrany rządzą, mówiąc wprost. Nie da się odciąć ich od
1: tego zupełnie, od internetu, od smartfona. Nie da się i właściwie nawet nie powinniśmy tego robić, bo to jest ich rzeczywistość zastana, naturalna i niezbędna.
0: No właśnie, czyli ta strategia, że nie wiem, do 8 roku życia zero ekranu, zero internetu, to też nie jest dobra droga, jak rozumiem.
1: Jak zawsze chodzi o zdrowy rozsądek, a przede wszystkim chodzi o założenie dzieciom kamizelki ratunkowej, czyli przygotowanie ich do tego odbioru tej rzeczywistości tak, żeby sobie tam nie zrobiły krzywdy. Brakuje tak naprawdę takich codziennych, swobodnych rozmów z dorosłymi o tym, co młodzi w tej sieci rzeczywiście znajdują. W czym tam uczestniczą, co im się tam podoba, co ich śmieszy, relaksuje, a może irytuje i niepokoi. Rodzic powinien się zainteresować tym, kogo jego dziecko aktualnie klika, od czego, a przede wszystkim dlaczego nie może się oderwać, jak mu jest na przykład podczas zdalnego nauczania. Takie rozmowy rzadko kiedy są niestety w domach inicjowane i niestety właściwie mogę z całą pewnością stwierdzić, że większość rodziców nie ma pojęcia jakie transmisje na żywo powstają w pokojach dziecięcych, chociaż siedzą za ścianą za ścianą I tutaj taki apel o, o czujność, o przyglądanie się temu, co chociażby ich mali tiktokerzy dystrybuują w sieci. Pamiętamy przykład medialnie nagłośniony. Mała Włoszka, internautka e, udusiła się paskiem w toalecie, e, no, wypełniając challenge, wyzwanie które było aktualnie na TikTok. Takie doniesienia
0: doniesienia rzeczywiście od czasu do czasu elektryzują opinię publiczną, ale tak czytamy i i sobie myślimy, no nie, moje dziecko na pewno by czegoś tak irracjonalnego nie zrobiło.
1: No i to jest właśnie ta ułuda, takie iluzoryczne, życzeniowe myślenie dorosłych, bo my wrzucamy dzieci w ten świat wirtualny bez tej kamizelki czy koła ratunkowego i liczymy, że one tam będą zawsze mądrze wybierały. Natomiast trzeba pamiętać, że rzeczywistość, która ciągle produkuje różne doznania, bodźce, podsuwa różne rzeczy do odkrycia, do obejrzenia, jest taką rzeczywistością, która pokazuje młodym ludziom, że wszystko jest tam możliwe, że nie ma rzeczy nie. Do pokazania. No a jeśli nie ma rzeczy nie do pokazania, no to tym bardziej nie ma rzeczy nie do zrobienia. A to już w młodym, niedoświadczonym jeszcze umyśle może stanowić niestety bardzo niebezpieczne równanie. No i też trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj popularność stała się globalnym fetyszem i że żyjemy w czasach pogoni za uwagą i dzieci przekraczają te granice, bo próbują zrobić wszystko, żeby uczynić swój kanał czy swoją twarz rozpoznawalną. To prowokuje takie zachowania na granicy, nieprzemyślane, bez względu na konsekwencje, bez względu na koszty, no bo pojawia się często ośmieszenie, pojawia się często hejt, którego no, nawet dorośli czasami nie są w stanie udźwignąć. Więc wracając do tych rozmów i do takiej edukacyjnej działalności, nie od wielkiej okazji, nie przy okazji jakichś specjalnie zaplanowanych warsztatów, ale podczas Tylko takich codziennych rozmów... Trzeba... Tak. Ględzić. Musimy pamiętać o tym, że w ten sposób my uczymy młodych takiej selekcji tych medialnych treści, a przede wszystkim takiego świadomego i krytycznego odbioru, bo tutaj potrzebny jest namysł nad tym, co do mnie jako odbiorcy przez ten ekran dociera. No i tylko wyposażeni w taki filtr możemy gdzieś tam zostać w tej sieci w miarę bezpiecznie.
0: To my na razie przyjmujemy filtr oddech. Zapraszamy na krótką przerwę, ale do rozmowy jeszcze za moment wrócimy. Radio Wrocław na weekend. To jest trzecia część zebrania rodziców w Radiu Wrocław. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Małgorzata Mikołajczak-Woźniak, pedagog mediów z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Mówiła Pani, żeby właśnie pracować od najmłodszych lat z dziećmi, uczyć je krytycznego myślenia. Jak to najlepiej robić?
1: No to się na pewno dzieje na drodze dialogu, tak? Bo samokontrola to jest rodzaj takiego powściągu, że ja wiem, co mogę, ale też wiem, czego nie warto. Jeżeli dorosły interesuje się tym, co dzieci oglądają, co ich tam absorbuje, tak? a przede wszystkim też, co ważne w tej rozmowie, jakie potrzeby sieć zaspokaja, bo to jest pytanie kluczowe. No bo sieć to rozprężenie, to odskocznia, to wytchnienie, to reset. No właśnie to chciałam lena. powiedzieć, że
0: chyba najczęściej jest to właśnie jakaś, jakiś relaks, jakaś
1: zabawa po prostu. Tak, ale też coś znacznie więcej. Afiliacja, czyli powiązania, łączność, kontakt, przynależność, uczestnictwo, I tutaj to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o młodych, zwłaszcza teraz, w czasie tej przymusowej izolacji, bo my badacze obserwujemy teraz bardzo wiele ciekawych zjawisk, bo proszę sobie wyobrazić, że młodzi nie tylko rozmawiają przez internet ze znajomymi, czyli nie tylko piszą do siebie i dzwonią, ale też na przykład. Siedzą sobie sami w swoim pokoju, czytają książkę, rysują, odrabiają coś ale jednocześnie będąc na łączu z innymi, ciągle przy włączonej kamerze, czyli robią sobie takiego prywatnego big brothera, Na przykład przyjaciółka czy kolega w tym samym czasie w swoim pokoju u siebie w domu też coś robi, bawi się, słucha muzyki, nie rozmawiają. Jest między nimi cisza, oboje są zajęci, ale ktoś przy tym, przy nich jest. To całkiem
0: sprytne to rozwiązanie, należałoby pochwalić dzieciaki, że coś takiego wymyśliły i próbują być razem mimo tych dziwnych, trudnych czasów.
1: Tak, I tutaj to jest na pewno zaleta sieci, bo ona pozwala nam teraz w tych trudnych czasach utrzymać te relacje. To, nad czym my się jako pedagodzy zastanawiamy, to jest jednak to, co będzie potem, tak? bo właściwie możliwe scenariusze są dwa. Albo stęsknieni za bliskością, wreszcie będziemy zachłannie nadrabiać te zaległości, dzieci wyjdą z sieci, żeby wreszcie cieszyć się tym realnym kontaktem, albo i to jest niestety scenariusz bardziej prawdopodobny, okaże się jak wiele trzeba będzie odbudowywać, jak bardzo trzeba się będzie wysilić, żeby na nowo ułożyć te relacje i pokonać ten dystans, który się wytworzy w realu. Bo trzeba pamiętać, że oczywiście sieć daje nam na miastkę kontaktu, uwagi, czy czyjegoś spojrzenia, obecności. Natomiast kontakt, który jest wyłącznie zapośredniczony przez ekran, zaburza nasze relacje i zniekształca ten odbiór i siebie i innych, bo my się znieczulamy, my przestajemy reagować na emocje drugiego człowieka, przestajemy je czytać, nie mamy wspólnego kontekstu, nie uczestniczymy w czymś razem naprawdę, i mamy problem ze zrozumieniem, nie wiem, własnego nastroju czy uczuć. Także myślę, że czeka nas potem na pewno spora lekcja do, do odrobienia.
0: Na dorosłych też, jak słyszymy w tle, dźwięczy czy popularny komunikator, my też dorośli... Wpadliśmy w te sidła sieci, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Kończąc, to cóż, no to realnie trzymamy kciuki za za przygody wirtualne i za wyjście może z tego
1: wirtualnego świata. Jasne. Chodzi o to, żeby panować nad tym, a przede wszystkim, żeby mieć atrakcyjną dla siebie alternatywę i z tego prawdziwego życia ciągle czerpać przyjemność i żeby jak najczęściej i najlepiej razem umieć wylogować się do życia. Powiedziała dr
0: Małgorzata Mikołajczak, Woźniak, pedagog mediów z dolnośląskiej szkoły wyższej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Pytała Justyna Kościelna, bardzo państwu dziękuję, do usłyszenia.